0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
1: Und, und mit deinem Geist.
0: Wir lassen uns heute von Gott sagen, dass er auf keinerlei Ansehen der Person schaut. Und dann kommt sofort hinterher der Satz, dass er gegenüber eines Armen niemanden bevorzugt. Und schon merken wir wieder, naja, vielleicht bevorzugt er ja doch. Weil er doch parteiisch ist. Aber eben anders, als wir uns das vielleicht klassischerweise denken. Es geht hier nicht um Ansehen, um Ruhm oder um Leistung. Sondern wir stehen heute Morgen vielleicht mit Blick auf unsere eigene Armut hier. Und das auch noch nichtmals mit so einem Gefühl von, mein Gott, bin ich schlecht. Sondern ich darf einfach hier so sein, wie ich bin. Und kann auch auf das schauen, was ich an mir arm, vielleicht auch elendig wahrnehme. Weil Gott da gerne hinschaut nicht mit Freude, sondern mit Liebe. Ein genau so wie wir sind unserem Gott entgegen und grüßen ihn im Kyrie in unserer Mitte. liebende Gott, er erbarme sich unser, er nehme alles von uns, was uns von ihm, von uns selbst und voneinander trennt, und er führe uns zum neuen und ewigen Leben. uns beten. Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns deine Gnade, zu lieben, was du uns sagst damit wir erlangen, was du uns von Anfang an verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Freund, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, heute, alle Tage, bis hinein in deine Ewigkeit,
2: Lesung aus dem Buch Sirach Der Herr ist Richter und es gibt vor ihm kein Ansehen der Person. Er bevorzugt niemanden gegenüber einem Armen. Die Bitte eines ungerecht Behandelten wird er erhören. Er missachtet nicht den Hilferuf, der Weise und die Witwe, wenn sie ihren Jammer ausschüttet. Wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen und seine Bitte dringt bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet, und er lässt nicht nach, bis der Höchste darauf schaut. Und er wird für die Gerechten entscheiden und ein Urteil fällen. Wort des lebendigen Gottes. Das
1: Hallo! So
3: aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, denn mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen ersehnen. Bei meiner ersten Verteidigung ist niemand für mich angetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
0: heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher, und auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben sondern schlug sich an die Brust und betete Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind eingeladen, mit diesem Sonntag den Weltmissionssonntag zu begehen und bekommen dann diese Schrifttexte dazugelegt. Weltmission und ein Evangelium, wo Jesus uns zwei Typen des Gebets vorstellt. die Weltmission, also die Sendung in die Welt als Gebet. Der eine Typ, den er uns vorstellt, ist einer, der für mich gefühlt ein sehr sichtbarer Typ ist, der schnell mal eben nach vorne läuft, in der vordersten Reihe, in den vordersten Plätzen, vielleicht sogar auf den reservierten und gesonderten Plätzen, Platz nimmt, also so ein klassischer öffentlicher Vertreter, kirchlicher Mitarbeiter vielleicht, Kleriker, Ordensmensch, für die, für die es halt immer sofort schon die klar definierten Plätze gibt. Und ich merke gleich, Hoppala, es geht um mich. Und dieser Typ, der wird auch gleich noch beschrieben als einer, der schon eine Ahnung hat, wie das geht mit dem Beten. Der kann was vorweisen. Der kann auch erzählen, was man so am besten alles so an Leistungen und an Geflogenheiten an den Tag legen kann. Der strömt sozusagen zum Gebet und weiß auch ganz genau, wie Beten richtig geht. Der kann das erzählen und aufmerksam, guckt ja auch nochmal gleich auf die anderen und weiß sich relativ schnell auch abzugrenzen und zu sagen, also ich weiß, wie es richtig geht und dann haben wir noch diejenigen, braucht, das ist auch echt anstrengend mit denen. Und der grenzt sich ab, weiß, dass er gut ist und sieht die Defizite der anderen. Vielleicht kann man es auch kleiner denken. Es ist einer, der kennt seine Rituale und der kennt auch seine Abläufe. Und ohne das zu bewerten, ist es erstmal natürlich auch gut, seine Rituale zu haben und sie zu pflegen. Aber es gibt ja auch manchmal diesen Anteil, dass Rituale in die Falle laufen können, nur zur Abarbeitung eines Leistungsprogramms zu werden. Und dann merke ich zumindest schon wieder, es ist gar nicht nur so darum, dass ich zu so sagen, das ist alles schlecht und falsch, was der darstellt, aber es ist halt eben das Betonen auch der Gefahr, die manchmal in Ritualen liegen kann. Also vielleicht ist es auch die Gefahr, immer nur auf richtig und falsch. Gut und Böse besser oder schlechter zu schauen. Oder halt eben gut ist, wer viel betet, wer regelmäßig betet und man sich damit dann ausdifferenzieren kann. Und Jesus legt in seiner Erzählung im Evangelium noch einen zweiten Typus dazu. Der zweite Typus kommt gar nicht erst bis nach vorne. Dieser zweite Typus, ich würde ihn eher irgendwo hinten im Gebetsraum verorten. Oder vielleicht hinter irgendeiner Säule, in irgendeiner Nische, lieber sich zurückgezogen, bloß nicht gesehen werden und auch sich seiner gesamten Unsicherheit bewusst. Ich bin mir gar nicht so sicher meiner selbst. Und vielleicht auch gar nicht so sicher Meiner Gottesbeziehung. Lasst mich mal besser hier hinten. Lass mich mal gerade in dieser Ecke, oder in dieser Nische, lass mich einfach nur still werden und lauschen. Ich lege mal noch zwei Gottesdiensterfahrung aus meiner vergangenen Woche dazu. Ich bin Hochschulseelsorger im Bistum Essen und hatte die Freude, letzte Woche meine evangelische Kollegin als ESG-Fahrerin in Essen mit einführen zu dürfen. Sicherlich auch ein ganz eigener Gottesdienst, an Tischen sitzend und die Einführung war in Tischgruppen. Und ich war halt noch unsicher, wo soll ich denn hin und kriegte, ich sage jetzt mal so salopp, den Vorstandsplattisch mit angeboten. Und innerlich merkte ich, boah, es ist eine Ehre. Und gleichzeitig dachte ich, ich will hier überhaupt nicht sitzen. Es ist ja gar nicht mein Gottesdienst. Ich bin ja nur Gast. Also Gast natürlich in Beziehung. Und es war auch was Besonderes, dass ich, ich habe es auch wirklich als Ehre empfunden, dass ich meiner evangelischen Kollegin, bei ihrer Einführung als Pfarrerin die Hände auflegen durfte und ihr einen Segen oder, um es evangelisch zu sagen, ein Votum zuzusprechen. Und gleichzeitig merkte ich, naja, eigentlich ist es dennoch bei aller ökumenischen Nähe und Verbundenheit auch mir too much, da vorne zu sein. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, merke ich ja auch irgendwie an der Ehre schon auch angekratzt zu sein. Und das ist auch schön, dass ich hier sogar nach vorne darf. Also auch diese Eitelkeit will ich nicht vorschnell wegreden. Das gehört vielleicht auch mit dazu. Ein zweite Gottesdiensterfahrung, vielleicht ganz untypisch. Ich habe für Donnerstagabend eine Karte geschenkt bekommen fürs Reinhard-May-Konzert in der Oberhausener Arena. Jetzt denken Sie vielleicht, was erzählt er mir denn jetzt hier von Gebet? Wie gesagt, ich habe die Karte geschenkt bekommen und bin mit der geschenkten Karte in der Gruppe, die mich mit, mit Geschenk überschüttet hatte, auf meinen Platz gegangen und muss feststellen, ich sitze direkt neben der Bühne in der letzten Reihe. Und ich sah nichts. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen arg enttäuscht. Was ist denn das für ein Geschenk? Neben der Bühne, letzte Reihe. Da wollte ich wirklich nicht hin. Und ich merkte wieder meine eigene Eitelkeit, dass ich doch da eigentlich so gar nicht dieses Konzert genießen wollte. Zumal, ich wollte doch auch was sehen. Gut, ich war schnell wieder versöhnt, zumindest was das Konzert anbelangte. Wer schon mal bei einem Reinhard-Mai-Konzert war, der weiß, da steht vor Beginn des Konzertes eine Gitarre auf einer Bühne, da steht noch ein, zwei Monitorboxen und Mikrofonständer und eine Bühnenshow müssen Sie nicht erwarten. Dann singt da halt einer auf einer Bühne ein einsamer Mann mit seiner Gitarre. Ich habe schnell die Augen geschlossen und mir war völlig egal, wie weit weg der war. Ich habe mich nur auf die Musik, auf diesen Gesang, auf diese Balladen und auf diese Gitarrenmusik konzentrieren können. Und vielleicht war das auch das Besondere, warum ich Ihnen das hier als Gebetszeit erzähle. Reinhard May wird noch in diesem Jahr 80 vermutlich, also ich mag ihm ein gerne ein langes und gesundes Leben wünschen, könnte es tatsächlich eines seiner letzten Konzerte gewesen sein. Zumindest hat er so gesungen. Der Abend war gefüllt von Liedern voller Rückblick und Abschied. Und zwar aus seiner neuen CD, die er eigentlich schon am Anfang der Pandemie veröffentlicht hatte, und vieler anderer Lieder, die alle nur von abschiedlich leben, von Endlichkeit, von der Erfahrung mit Tod und Trauer, von Lebensträumen und Lebensirritationen gesungen haben. Ich merkte, dass diese ruhige Balladenmusik mich mehr und mehr in die Ruhe, mehr und mehr zu mir selber führte, und ich mehr und mehr ins Lauschen kam und mehr und mehr bei mir ankam, bei meinen Abschiedsthemen, bei meiner eigenen Vergänglichkeit. Und ich fühlte mich richtig wohl in der letzten Reihe, neben der Bühne. Weil ich hier auf dem letzten Platz mit mir und ich sag mal, Reinhard May sei Dank, meinem Gott näher gekommen bin. Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, auf diese Spur zu kommen. Wo komme ich in die Beziehung? Wo werde ich zu mir selbst geführt? Wo darf ich der oder die sein, die ich wirklich bin? Vielleicht sogar bewusst jenseits aller Rollen und Aufgaben. Und wo muss ich nichts leisten? Noch nichtmals eine Gebetsabfolge korrekt zu singen oder einfach auch richtig meditiert zu haben. Und wie ich am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt habe, ich glaube, dass dieser Jesus Christus tatsächlich jemand ist, der schon parteiisch ist und schon sagt, ich gebe euch mal einen stummen Impuls, wo ich euch gerne hätte. So auch mit diesem Evangelium. Ich finde schon, der hat uns eindeutig den Mann in der letzten Reihe eher ans Herz gelegt und uns aber vielleicht in der vorderen Reihe gleich noch abgeholt und mitgenommen. Und lassen Sie mich an so einem Weltmissionssonntag dann die These wagen, wo wir evangeliumsgemäß als Kirche hingehören. Da hat dieser Papst recht an den Rand. Und es geht nicht darum zu sagen, was können wir alles gut und wie schlecht sind die anderen und wie schwierig ist doch diese Welt und was ist da alles, was wir sicherlich besser machen könnten. Darum soll es nicht gehen aber es geht doch tatsächlich darum, dass er Menschen sucht, die nicht als Perfektionisten und Besserwisser, als Moralapostel oder als zumindest juristisch saubere Leute aus irgendwelchen Prozessen rauskommen, sondern die mit den Menschen suchen, dass sie bei sich sein können. Dass ich den Mut habe, auf mich und meine eigene Abschiedlichkeit, auf meine eigene Schwäche, auf mein eigenes So-Sein schauen darf. Weil das von diesem Gott angenommen ist. Weil er uns genau da mit abholt und von da aus ins Leben führen will. Und auch da sicherlich keine Elendsbejahung oder Armutsglorifizierung sucht, sondern auch daraus führen will. Und sicherlich auch mitsucht, wer ist betend und einfach in einer Präsenz, so würde ich beten übersetzen, mit dabei, solidarisch. Wer sitzt mit daneben, wer steht mit daneben, und wer sucht alternative Wege. Also Weltmission nicht als Leistung, sondern als betende Präsenz da, wo ich bin. Ob in der hintersten Reihe oder im Konzert oder an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Zumindest für diesen Augenblick. Ich lade Sie ein, einfach selber zu spüren, wo es Sie hinzieht, wo Sie ganz die Ruhe und die Begegnung mit diesem Gott finden. Da geht es nicht um vorne und hinten, rechts und links, sondern vielleicht auch manchmal um das Geschenk in der, der Karte in der letzten Reihe. Ich kann es nicht machen. Ich darf mich auch einladen lassen und herausfordern lassen.
1: No.
4: Christus, auferstandener Herr, du erhörst die Bitten der ungerecht Behandelten und Armen. Wir danken dir. An diesem Weltmissionssonntag bitten wir dich vor allem für die ärmsten Diözesen dieser Welt. Du hast deine Kirche gerade auch dorthin gesandt, um die Menschen zu begleiten und sie in ihrer Würde zu stärken. Segne sie in ihrem Engagement und lehre uns Wege und Zeichen der Solidarität. Christus, auferstandener Herr, du kämpfst in uns den guten Kampf und bewahrst die Treue. Wir danken dir und vertrauen dir alle Verantwortlichen an, die sich um Frieden bemühen, in der Ukraine, in Äthiopien und in vielen Regionen, von denen wir kaum wissen. Bewahre sie in ihrer Treue zur Bevölkerung und zu den Menschen. Oh. Christus, auferstandener Herr, du freust dich über die einfältigsten und schlichtesten Gebete. Wir danken dir und bitten dich um deinen Geist der Erneuerung in uns und in deiner Kirche. Lehre uns, dir in der Schlichtheit des Gebetes neu zu begegnen und von da aus gemeinsame Wege für das Heute zu suchen.
1: O Herr,
4: Christus, auferstandener Herr, du sendest alle Getauften zu den Menschen. Wir danken dir. Begleite diejenigen, die sich darauf einlassen, deine Liebe in Wort und Tat in die Welt zu tragen, ganz gleich, ob nah oder fern.
0: uns beten. Gott, sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen. Und lass uns diese Hingabe so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht und Freude bereitet. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Bruder und Freund. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit eurem Geist.
0: Erhebet die Herzen,
1: wir haben sie im
0: Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. In deinen Mensch gewordenen Sohn hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nah. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngerinnen und Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Er brach das Brot, reichte es den Seinen mit den Worten, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn den Seinen mit den Worten, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das alles ist Geheimnis des Glaubens.
1: Deinem Tod, oh Herr, verkünden wir
0: und deine
1: Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern die Hingabe Christi die er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk und auch mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Reinhard, Reiner, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, und mit allen, Frauen und Männern, die zu einem Dienst in deiner Kirche berufen sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeuginnen und Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, das kann auch heute sein. Nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, mit den Aposteln und Blutzeugen, mit dem heiligen Martin und mit allen Heiligen, Dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle sind Gottes geliebte Kinder und können als solche in das Gebet des Herrn ins Vater unser einstimmen. Ins Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres, Je also unseres Bruders Jesus Christus erwarten. In Jesus hat zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Unzulänglichkeiten, auf unsere Sünden, sondern sie auf unseren Glauben. Und sei er noch so klein und schenke uns und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit, Liebe und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: so seht, im zerbrochenen Brot und im vergossenen Wein, Christus selbst, das Lamm Gottes, das alles wegnimmt, was uns von Gott trennt.
1: Herr, ich
5: bin nicht glücklich, dass, dass du einhebst ein unter um meinem
1: Dach, aber sprich nur ein mein Wort, Not, so wird mein Jesus. Jesus.
0: Leib Christi, schenke uns das ewige Leben. Lasst uns beten. Gott, gib, dass deine Sakramente in uns das Heil erwirken, das sie enthalten, damit wir einst als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Freund, Amen.
5: Ein herzliches Danke, Stefan Wiesel, obwohl eingespannt als Hochschulpfarrer, also im Bistum Essen, hast du den Weg zu uns gefunden und Eucharistie mit uns gefeiert. Danke für die Einladung, in der Präsenz Gottes zu leben, da, wo wir im Alltag Leben und stehen. Die wichtigsten Informationen, Schwestern und Brüder, für die kommende Woche finden Sie unten auf dem Liturgieblatt. Einmal am kommenden Donnerstag trifft sich wieder die Gruppe der jungen Erwachsenen. Wie gewohnt, die Bitte um Anmeldung über unsere Homepage. Am kommenden Samstag dann das Bibelteilen nach der Abendliturgie der Vesper. Das ist offen, da kann jeder und jede kommen. Und schließlich die Gottesdienste zu Allerheiligen. Es gilt die Sonntagsordnung am Vorabend, am Montag, den 31. Singen wir um 20.30 Uhr die Vigilien zu diesem Hochfest, das auch unser Gründungsfest ist, und an Allerheiligen selber am Dienstag dann die Heilige Messe um 11 Uhr. Auch an dem Tag danach, Allerseelen, Mittwoch, ist die Eucharistie am Abend um 18.30 Uhr. Wir haben es gehört, heute ist der Weltmissionssonntag. Die Kollekte gleich ist für Missio bestimmt. Danke für Ihre Unterstützung. Und heute Abend schließlich singen wir wie gewohnt die Vesper um 18.30 Uhr.
0: Dann wollen wir Gott um seinen Segen bitten für uns und für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Der Herr ist mit euch.
5: Und mit deinem Geist.
0: Es segne, behüte und begleite euch, der Gott des Lebens, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bringt seinen
1: Frieden.
5: Danke. sei Gott. Gott.